1: Felicidades para muchos años más, Radio San Vicente, que 30 depende cómo lo mire. O no, en nada, son muy jóvenes o ya una larga trayectoria, por muchísimos más. Un besazo.
2: Radio San Vicente, 30
0: años al Teu servei.
2: Esto es 10 contra 1.
0: Queridas contra unidas, queridos contra unidos Estamos aquí una semana más para desde 10 contra 1 apostar por un buen equilibrio mental Mientras preparamos futuras entrevistas en exclusiva con personas altamente capacitadas en la materia La emisión de hoy la dedicaremos a recopilar más enseñanzas de nuestro psicólogo favorito Rafael Santandreu Gentileza de para todos lados No os entretengo más Aquí y ahora, un buen chute para fortalecer los alicientes de la vida. Hasta ahora...
3: 10 contra 1, 10 contra 1, Radio San Vicente. Claro, decimos, ayudar a los demás es bueno, eh, nos hace sentir mejor... Eh, pero claro, luego está, eh, eh, lo, muy fácilmente caemos en el extremo de que mucha gente, por ejemplo, hace m muchas cosas por los demás, por, por ejemplo, madres que por la familia, por los hijos, no pagan y se olvidan de ellas mismas, no, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un tema peliagudo, y a mí me gusta decir algo que, que puede resultar chocante, pero que lo tengo que explicar y lo explicaré, ¿no? Es que yo creo que no hay que ayudar a los demás, así, así, tranquilamente.
0: Bien, nos vuelves otra vez a dejar de piedra, ¿no? Siempre, sí. siempre levantando un poco de, de,
3: pero de vamos polémica, a, ¿no? Pero vamos a explicarlo, vamos a explicarlo por qué. Yo creo que en eso estamos muy confundidos. Yo creo que no hay que ayudar a los demás, así, tajantemente. Otra cosa es colaborar con los demás, que es muy diferente y colaborar está súper bien. Y ahora veremos la distinción, ¿no? Pero en general yo creo que no hay que ayudar a los demás por varias razones. La fundamental es porque ellos no necesitan nuestra ayuda. Entonces nosotros nos emperramos en que necesitan nuestra ayuda. Pues no. Si en realidad casi nadie necesita la ayuda de nadie, porque es muy fácil ser feliz. Porque necesitamos muy pocos para estar bien. Yo siempre digo que necesitamos la comida y la bebida del día y punto... Entonces, ¿a qué viene tanta ayuda? Si eso prácticamente lo consigues de una manera muy sencilla, ¿no? Agua, fuentes, hay por ahí, en España, la comida, la salida del supermercado, los containers, encontrarás... Por lo tanto, y eso es lo único que necesitas. Entonces, lo que ese es el, el primer factor por el cual no deberíamos ayudar tanto, porque la gente no lo necesita. Otro, y, y otro factor, por ejemplo, es que cuando ayudas mucho a la gente, en realidad les quitas poder. Les estás transmitiendo la idea de que solos no pueden, de que necesitan tu ayuda y no aprenden, ¿no? Y entonces los, los estás haciendo débiles.
1: Pero a ver, Rafael, yo si, por ejemplo, tengo que hacer una mudanza
3: ah.
1: y te llamo, lo tengo claro, ¿no?
3: Lo tienes crudo, porque yo hace muchos años que no hago ninguna mudanza a nadie, a ningún amigo y tal, porque lo encuentro muy estúpido. Fíjate, eh, bueno, no las hago porque... Primero, porque yo el sábado eh, o los domingos, pues voy al gimnasio, voy a hacer deporte, tengo otras cosas más interesantes e importantes que hacer que no ayudarte a hacer una mudanza. Además, es muy estúpido hacer una mudanza a alguien. Si lo piensas bien, fíjate, generalmente llamas a cuatro o cinco amigos tuyos. Eh, quedáis, os rompéis la espalda toda la mañana porque no sabéis hacer mudanzas, ¿no? Eh, te tiras toda la mañana. Luego el amigo te invita a comer a todos, que se gasta una pasta también, ¿no? Nos rompemos la espalda La mudanza mal, nervios Y el, encima el tío se gasta 100 o 150 euros en invitar a todos Oye, lo que tendrías que hacer es aprender Que si llamas por teléfono eh, eh, Llamas a, a, a empresas de hacer mudanzas Por 150 euros te van a hacer una mudanza Van a tardar una hora y media en hacerla Tíos profesionales Todo acabado, todo limpio y punto
1: Claro, eso será si tienes ese dinero Pero sí. si no lo tienes
3: Sí, pero fíjate si no tienes ese, ese dinero, no hagas sí, la mudanza, sí, no serán... te cambies de piso. Ya,
1: pero te iba a decir cuántos muebles tienes tú, porque con ese dinero creo que no, no te da, ¿eh?
3: Sí que te da, sí que te da. Si tú miras bien los anuncios, gestionas, preguntas quién te lo va a hacer bien, lo haces. Lo vas a hacer más rápido, lo vas a hacer bien y no vas a molestar a la gente estúpidamente. Entonces, fíjate, tanta, tanto pedir ayuda, en realidad lo que hemos de hacer es aprender a hacer las cosas por nuestra cuenta y bien. Cada uno, además ocurre otra cosa, que cada uno de nosotros tiene que saber gestionarse sus cosas. Cuando nosotros, otra persona no la va a saber gestionar tan bien como tú. No sabe lo que tú necesitas, eh, eso pasa mucho en las familias, ¿no? que las responsabilidades están eh, cruzadas. Es lo que yo llamo un poco la ayuda trampa, no esto sucede mucho en las familias.
1: Pero es lo que dices de la necesititis, ah, entonces,
3: ¿no?
1: Es sí. el término del sí. que abusamos tanto, claro. como tú.
3: Claro, la necesititis es la, la creencia de que necesitamos eh, muchas cosas para estar bien, tanto materiales como inmateriales. Y si no las tengo, es terrible, es el fin del mundo, ¿sabes? No lo puedo soportar. Y entonces esto es lo que nos hace ser neuróticos, la necesititis. Pero volviendo al tema de, de la familia, que es un fenómeno eh, típico, ¿no? En, las en muchas familias están todas las responsabilidades cruzadas y se da la ayuda trampa. Por ejemplo, una madre despierta a su hijo todos los días por la mañana para ir al cole, en vez de que él aprenda a tener un despertador y, y despertarse él solito. Además, el niño se queja porque muchas veces la madre... No se acuerda de que ese día había que despertarle más pronto porque tiene un examen o algo así. Y el niño se enfada. Es que, chaval, tú es quien tiene que tomar esa responsabilidad. Porque como tú, nadie va a saber resolver tus temas.
0: Pero para un niño también de 8 años, 9 años también.
3: Sí, en cuanto son capaces ya de, de tener... De
0: un despertador. Claro,
3: tenemos que darles ya su responsabilidad. Entonces, fíjate, el niño delega su responsabilidad a la madre. Y la madre no lo sabe hacer bien, porque como el niño, nadie sabe lo que le interesa más. Y por otro lado, la madre, cuando tiene una disputa con el padre o tiene una mala relación, muchas veces se lo cuenta al niño. Mira lo que me pasa con tu padre. No, no, no se lo cuentes al niño. El problema es tuyo. Resuélvelo tú. Entonces, muchas veces pasa en las familias que están las responsabilidades cruzadas. Tú te ocupas de lo mío, tú te, yo me ocupo de lo tuyo. Y nadie resuelve bien las cosas. Y la gente tiene la sensación de que no tienen poder. De que no saben resolver sus cosas porque nunca se ocupan de ellas. Esto es lo peor que podemos hacer. Cada uno debe ocuparse de lo suyo, aprender a hacerlo bien y no molestar a los demás. La o sea, primera mismos. obligación, cuidar de nosotros mismos. Exactamente. La, yo creo que la primera obligación que tenemos los seres humanos es sobre nosotros mismos. Además, lo, lo mejor que podemos hacer a otra persona, si quieres, entre comillas, la mejor ayuda que le podemos dar a los demás es estar felices tú. Y en los momentos en que nos encontremos para comer, para hacer deporte, para ir al cine, mostrar tu felicidad. Porque eso se contagia. Y eso sí que es un gran favor que le podemos hacer a otra persona. No cosas materiales que en realidad no le van a servir de mucho para ser feliz de verdad. Por lo tanto, la primera ocupación que tú tienes es ser feliz, hacerte feliz tú mismo. Para irradiar esa felicidad. En cambio, si yo voy a hacerte la mudanza los domingos, a la mudanza a ti, al otro cuidarle a los niños, al otro tal. Yo no voy a ocuparme de mí mismo para hacer lo más importante de todo, que es ser feliz yo.
0: Perfecto. Y si salimos los domingos a montar en bicicleta y yo pincho, ¿te quedarías a ayudarme o saldrías corriendo?
3: Sí, no, por supuesto que sí, porque primero es una ayuda que, que es pequeña, que por otro lado colaboramos juntos, porque estamos yendo de, de excursión juntos, estamos yendo en bicicleta, y eso es fenomenal, porque otra cosa es la colaboración. Yo sí que soy súper fan de la colaboración. Colaborar es, por ejemplo, decir... Oye, eh, ¿por qué no montamos un negocio juntos? Tende aunamos fuerzas. Vamos a colaborar. Oye, ¿por qué no nos vamos de vacaciones juntos? Aunamos fuerzas, será más divertido. Oye, ¿por qué no tú haces esto y yo hago otra cosa y llegamos más lejos? Eso es colaborar. Eso no significa ayudar a nadie. Eso significa... Porque todos somos fuertes. Todos, somos resol todos sabemos resolver nuestras cosas. Pero me juntamos nuestras fuerzas. Eso hace fuerte a la gente, el otro hace débil. Y además hace débil y confuso las relaciones entre la gente.
1: Entonces tú aseguras que eh, tratamos en la sociedad en general, tratamos a los niños y a los abuelos como si fueran tontos, porque necesitan nuestra ayuda.
3: Tontos y débiles. A los niños, los padres les ayudan demasiado, quitándoles capacidades y poder. Y también sucede con nuestros abuelos, ¿no? A los abuelos enseguida la gente dice, yo lo digo mucho en las familias, ¿no? Hombre, ve, ve a ver a los abuelos, ¿no?, que, que son mayores. ¿Cómo a ver a los abuelos que son mayores? Pero si los abuelos pueden tener una vida increíble. Pueden enamorarse de otros abuelos, bailar, ayudar a los demás, a aprender. No necesitan a sus nietos. Por supuesto que no. Otra cosa es que quieras ir y pasar un rato genial con tu abuelo haciendo algo que realmente sea interesante. ¿Vale? Eso es colaborar con tu abuelo, pero... Nosotros les transmitimos eso a los señores mayores, ellos muchos de ellos se lo creen y acaban pensando, soy débil y no valgo para nada. A ver si viene alguien a ayudarme porque yo solo no puedo. Y tienen vidas que son así, y no se relacionan, no se enamoran, eh, no hacen el amor, que hoy con el Viagra pueden hacerlo todos, fenomenal, maravilloso. Pero no lo hacen porque les transmitimos que son débiles y necesitan nuestra ayuda. ¿Qué van a necesitar? ¿Tu ayuda para qué?
1: Entonces usted me dices que la mentira en todo este tema de ayudar o de engañar en, en la ayuda también es importante, que hay que mentir.
3: Sí, pues mira, eh, sí. tú sabes que eh, a mí me gusta decir que para estar bien con uno mismo tienes que decirte siempre la verdad. Pero para estar bien con los demás no, no tienes que decir siempre la verdad porque todos tenemos un punto inmaduro. Todos terribilizamos a veces, ¿no? Pensamos que las cosas son terribles. Y decirnos las cosas directamente nos va a sentar mal en ese momento. Oye, mira, mejor evitar eh, ese choque innecesario, ¿no? Yo, por ejemplo, si algún amigo mío está nervioso por la mudanza, tal, le digo, mira, tío, yo me voy al gimnasio, olvídate de mí. Se va a enfadar, igual en ese momento, ¿no? Y en otro momento, que quizás no, ¿no? Pero en ese momento, pues yo le diré, oye, o sea, es que tengo un trabajo tremendo este fin de semana, no puedo, me gustaría, pero no puedo. Él, a fin de cuentas, sabe que yo no hago mudanzas nunca. O sea, lo, lo va a captar. No pasa nada. Pero él, incluso él, prefiere que se lo diga de esta forma. Que diga una mentiría piadosa, porque en ese momento está nervioso y no lo va a entender. ¿Eh? Nosotros hemos de entender, para llegar a tener una mente sana, que no existe el blanco y negro en este universo, ¿no? O sea, no existe la mentira absoluta, la bondad ab eh, absoluta tampoco. ¿no? Bueno, hay que llegar a cierto acuerdo con... Con la realidad y con las cosas, ¿no?
0: Y si nos centramos, eh, Rafael, en la ayuda al tercer mundo, a los países eh, pobres, ¿cómo se debería de hacer?
3: Bueno, este es otro tema eh, que puede ser polémico, ¿no? Yo no creo que tampoco hay que ayudar al tercer mundo, ¿no? Creo que esto es otro gran error que cometemos, ¿no? Porque el tercer mundo es un lugar maravilloso donde vivir y, por supuesto, que en África y en todas partes pueden vivir ma maravillosamente bien. Lo han hecho hace muchos siglos vivían fenomenalmente en esos sitios, podrían vivir fenomenalmente, no nos necesitan. Qué, qué arrogancia pensar que nos necesitan, ¿no? Increíble, ¿no? No nos necesitan para nada. Por lo tanto, esa ayuda... Otra cosa es no fastidiarles. Otra cosa, ¿qué es lo que hacemos? Colocar a, a, a dictadores en sus gobiernos para llevarnos sus, sus eh, materias primas. ¿no? Eso es lo que hay que dejar de hacer, que es muy diferente. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar con justicia a la gente, no fastidiarlos. Pero esa ayuda no es necesaria.
1: ¿En Haití no es necesaria?
3: Tampoco. En Haití ha habido si, eh, eh, siglos de colocar regímenes corruptos, ¿no? Co completamente. Lo que hay que hacer es dejar de hacer eso en, en las comunidades internacionales, ¿no? Luego, ¿sabes qué pasa? Que van organizaciones, y ahí queda mi pequeña crítica, a poner tiritas. Entonces dicen, no hombre, somos muy buenos porque les ayudamos con una cosa. Ahora, por otro lado, dejamos que los gobiernos allí les arrasen con todo. Por eso, la política de la ayuda, en realidad, yo creo que de, deberíamos de pensar ayudar mucho menos, dejar que la gente se desarrolle en libertad y colaborar. Con eso es más que suficiente para que todos vivamos muy bien. Es, es una son cuestión los cambios. de
1: concepto. Es que tenemos muy poco tiempo, Tenemos, estamos casi a punto de terminar sí. me gustaría que quedara claro. Sí.
3: Claro, porque yo creo que el, si tú quieres ayudar en esos conceptos grandes, al final tiene que ser un cambio político. Es mucho más... ...ayuda intentar cambiar esos gobiernos de una forma radical... ...que no poner una tirita por ahí, ¿no? Un poco, aquí se habla, por ejemplo, de la justicia social en España... ...de los comedores, ahora que hay dificultades, tal, ¿no? Oye, es un problema de justicia social. Todo el mundo eh, tendría que tener derecho a una casa... ...y a alimentación y a, y a la sanidad. Y eso es un cambio político, no es una tirita que se pone ahí. Porque las tiritas que pones evitan que se hagan los esfuerzos serios e importantes... Y, y que son de justicia social, simplemente, no de ayuda. 10 contra
0: uno 10 contra 1. Radio San Vicente.
3: Sí, bueno, eh, yo soy de la idea, y Daniel también, de que tener un pensamiento racional, un pensamiento lo más riguroso posible, lo más científico posible, eh, un, usar una buena lógica, te pone en el camino, o sea, te quita problemas, te, te facilita la vida, y tener un pensamiento supersticioso te la dificulta, y, y de hecho yo en mi consulta como psicólogo veo que, que en realidad todas las neuras, todas las neurosis, proceden de estilos de pensamiento supersticiosos, y la ciencia nos puede ayudar a resolverlo. ¿Nos
2: falta entonces, Daniel, ese pensamiento más científico? No, nos falta y nos ayuda mucho en realidad el pensamiento científico, el pensamiento racional, dejar un poco, uh, apartar un poco los miedos y limitarte a, a, a los datos objetivos, es, es una muy buena herramienta, para lidiar con miedos y con temores y con angustias y con cosas que nos dan problemas. No, no es la panacea, por supuesto, pero como herramienta para contextualizar las cosas, es muy buena herramienta y es muy útil.
1: Por ejemplo, sin ir más lejos, ponnos un ejemplo, Rafael, de cómo la ciencia puede ayudar a, a la salud.
3: Sí, por ejemplo, eh, uno, uno de, lo, de lo que más vemos en la consulta del psicólogo, las hipocondrías, ¿no? Los, eh, el temor exagerado y racional a las enfermedades. ¿no? El y sí,
1: y sí, y sí, y sí, ¿no? Sí. Y sí esto, y sí lo otro.
3: Claro, la, las personas hipocondríacas, eh, eh, digamos, que saben poco o utilizan poco el pensamiento científico y el cálculo de probabilidades, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces con pacientes eh, que tenían un miedo exagerado a contraer una enfermedad cuando las probabilidades eran ínfimas porque ya se habían hecho pruebas. Yo recuerdo un caso de una chica... ...que vino a verme, súper inteligente... ...una chica con educación universitaria... ...en, en económicas, no en, no en ciencias de la salud... ...pero que tenía el temor de haber contraído el SIDA... ...ella y su novio o tal... ...entonces ya se habían hecho pruebas... ...de hecho más de una prueba cada uno de ellos... ...y sin embargo ella seguía teniendo el temor... ...de bueno y si las pruebas han salido mal... ...y si todavía tengo, tengo la enfermedad... ...entonces no, no hacía el amor con su novio eh, lavaba la ropa por separado si él se hacía un corte ya no lo podía tocar no, se, no, no fuera a ser que eh, se infectase, ¿no?
2: Esto probablemente es porque los humanos manejamos muy mal, todos en general los científicos también nos cuesta manejar las probabilidades y si una cosa te da mucho miedo, aunque la probabilidad sea muy baja mezclamos los miedos con las probabilidades y le das más importancia a, de la que realmente tiene miedo o esperanza. Si, si crees que te va a tocar la lotería y lo des, los necesitas desesperadamente, también crees que te puede tocar cuando la probabilidad es bajísima.
1: O aunque tienes el resultado de la prueba, de varias pruebas que te dicen que no sigues y, sin creer. Y sigues
2: diciendo, bueno, puedo ser aquel uno de cada millón que la prueba estaba mal. Y en realidad, usar el pensamiento racional y acostumbrarnos un poco a utilizar las estadísticas y a interpretarlas te ayuda. A veces hay, hay casos curiosos que, que dices, no, nos dan miedo... Mucha gente tiene miedo que se lo coma un tiburón. Y la estadística te dice, hay estadísticas que dicen es más probable morir atacado por una vaca que, que devorado por un tiburón. Pero las vacas no nos dan miedo y los tiburones sí. Por lo tanto, crece y se hace más grande el miedo a los tiburones y a las vacas no le hacemos ni caso, simplemente porque no interpretamos bien las estadísticas. Y
1: por la misma, razón de te, no, por la misma regla de tres se va a decir el ser humano no razona bien las probabilidades que tiene, por ejemplo, con el juego.
2: No de eso viven Con las, las loterías, los... de con, viven con las, las loterías. máquinas
1: tragaperras, ¿no? Les excita eso de, de poder tener un premio muy grande o, o el sonido de las moneditas. ¿no? Le
2: damos muchísimo valor al premio y e ignoramos completamente todos los miles de probabilidades de no tener ningún premio. Sí. No lo procesamos todo por igual. Sí,
3: de hecho, en el, una gran parte del tratamiento de las personas hipocondríacas es que se den cuenta de que las probabilidades de tener... Eh, múltiples enfermedades que siempre están pensando, son pequeñas. Y más que si ha sido el médico. Porque suelen ir al médico, pero no se quedan tranquilos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que enseñarle que una probabilidad pequeña de algo, una probabilidad de 0,0001, es tan improbable que, que es mejor no contar con ella. No contar de qué va a suceder. Por ejemplo, puedes compararlo con otra probabilidad también muy pequeña. Yo a veces les digo eh, a mis pacientes hipocondríacos, mira, que te suceda esto es tan probable como que salgas ahora a la calle y alguien te entregue un maletín con un millón de euros. A, ver, a alguien le habrá sucedido en el mundo, pero ¿tú crees que te va a pasar a ti? Me dicen, no, eso mmm, como que no. Bueno, pues eh, de enfermar, habiéndote echado unas pruebas, también la probabilidad es que se haya equivocado el médico, la prueba médica, etcétera, es tan pequeña, aunque la ex existe, pero es tan pequeña, que matemáticamente es desestimable para llevar una vida normal. Entonces, nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, a tener una mente en la que las probabilidades las tenemos en cuenta. Bueno, también la, la ciencia, en ese, en ese afán por ayudarnos
0: a ser más felices, nos ayuda con otro tema, Rafael, que tocas: mm. el homeostasis,
3: ¿puede la ser? La homeostasis. La homeostasis. Sí, la homeostasis es un principio eh, que, además, eh, científicamente hablando, es reciente. Eh, quizás se ha hablado más, o se ha estudiado más a, desde hace 60, 70, 80 años. Daniel ¿no? se ha hablado más del tema que es uno, es uno de, los, de los puntales también de la ecología, ¿no? de la ciencia de la ecología. Eh, el problema está, esto es un poco complejo, a ver si podemos explicarlos bien. Nosotros vemos que en la naturaleza los fenómenos siguen con mucha frecuencia, si no en todos los casos, o, o por lo menos en, todo, en, 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 en todos los organismos, el principio de la homeostasis, de la autorregulación eh, ecológica, que eso podríamos definirlo como... ...en determinada mm, población, por ejemplo aquí en San Cugat... Eh, ...determinado número de hormigas es el número óptimo para este terreno. Ni más ni menos. Si nosotros artificialmente eliminamos a las hormigas... ...porque nos parece que son molestas y las eliminamos del territorio... ...eso va a provocar un pequeño desastre ecológico... ...porque las hormigas tienen una función determinada dentro de la naturaleza... ...dentro de los otros animales... Y no podemos quitarlas, porque entonces perjudicas a otros animales, a otras plantas, a toda la cadena eh, natural. Entonces, necesitamos un número de hormigas determinado, ni más ni menos. Aumentar artificialmente el número de hormigas también sería perjudicial. Entonces, esto es lo que nos dice la homeostasis, la ecología. Y, y el ser humano le cuesta pensar de esta manera. Y tiende a saltarse este principio fundamental de la naturaleza. Y tendemos a pensar ahora más que nunca... Otra máxima, que es contra más, mejor. Ma más guapo, mucho mejor. Más rico, si una vez rico está bien, mil veces rico es mucho mejor. Si, si un nivel de comodidad es bueno, mil veces ese nivel de comodidad es mil veces mejor. Contra más, mejor. Y esto no es verdad. Tenemos que conformarnos con ciertas cantidades de las cosas, ¿no?
2: ¿Cuándo empezamos está...
1: a desnaturalizarnos de esa forma, en, Daniel? En
2: realidad, casi todos los sistemas vivos, casi todos los sistemas biológicos... ...funcionan con la homeostasis, que, que es mantenerte en el punto óptimo... ...con un cierto margen de error. Pero cuanto más te alejas del, del punto óptimo, cuanto menos hormigas hay... ...o cuanto más comida ingieres, empiezan a aparecer los problemas... ...y la tendencia del sistema siempre es a volver. Esto pasa con los ecosistemas, también pasa en nuestro cuerpo. Tenemos una temperatura de 37 grados más menos un poquito, y la presión arterial y el pH. Y esto pasa también en, en la manera de afrontar la vida. No, no es, bu es, es bueno tener la temperatura de 37 grados, más es un problema, menos claro. también es un problema. Lo inteligente es aplicar este sistema a los objetivos que te planteas en la vida. Y no, no siempre quieres tener más dinero, o no siempre quieres subir en la escala laboral, por ejemplo. Es más inteligente es decir, quiero llegar hasta allí... Más menos un poquito, porque si me alejo mucho del óptimo que quiero, el precio que tengo que pagar será muy alto en esfuerzo, en intentarlo conseguir, y al final no sale a cuenta. Si me quedo corto, por otra parte, también tengo un problema de frustración de que no llego. Y la verdad es que cada uno tiene sus, sus límites óptimos y su margen de error. Entonces, va bien re recordar que tú tienes un punto óptimo para cualquier actividad en la vida, y hacia ahí tienes que tender, no simplemente... Más y más y más. Y
3: además, que no, no sé si a ti te parece, Daniel, pero es que los psicólogos tenemos la, per bueno, la visión, y, y lo vemos cada día, de que vivimos quizás en la época de la humanidad donde más autoexigencia tenemos nosotros con nosotros mismos. Es decir, ahora para ser una persona decente tienes que tener un buen trabajo, tienes que ser delgado, guapo, eh, estar en forma... ...saber idiomas, tener estudios, sí, haber sí, viajado... Lo, ...lo que has dicho de es estar en forma amigos.
2: es muy bueno... ...sabemos que hacer deporte es bueno... ...estamos ten, viviendo una tendencia a hacer... ...un tipo de deporte y unas cantidades de deporte... ...que nos estamos pasando de la raya... ...antes, lo comentábamos, hacer una maratón era... ...ahora hay que hacer ultramaratones, correrte 200 kilómetros... ...físicamente es una barbaridad, es malo para la salud... ...a nadie se le pasaría por la cabeza que eso sea bueno... ...pero como más es mejor, si hacer deporte es bueno hacer muchísimo deporte debería ser muy bueno pues no, pues hay que hacer una cierta cantidad de deporte no hacer nada de deporte es malo sobre entrenar, pasarse de deporte, también es malo. Rápidamente nos vamos a un extremo o a otro, ¿no? No hay sí. punto intermedio aquí. Pues la sí. gracia es estar en... La homeostasis básicamente es encontrar el punto intermedio y ajustarse a ese punto intermedio. Mm.
0: Y volviendo a, a ese estado de felicidad que nos puede aportar la, la ciencia, en cuanto a los miedos, superar los miedos, son tantos los que tenemos, ¿verdad? Sí. Eh, pero quizás el miedo a la muerte es el, mm. el digámoslo así, más delicado, mm. Rafael,
3: Daniel. Sí, sí. Y, y, claro, también lo trabajamos mucho eh, en, la, en la consulta de, del psicólogo, ¿no? También el temor a la muerte, la aceptación de la muerte de los seres queridos, ¿eh? Eh, estos son temas, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista científico, y si aludimos, por ejemplo, a la biología o incluso a la antropología, ¿no? Son ciencias que nos ayudan a ver las cosas más claras. La, la biología nos dice que la muerte es un proceso natural ne absolutamente necesario, para todos, los seres vivos, ...para todos los seres vivos. Entonces, nosotros hemos intentado intentar... ...pensar, ajustarnos, ser ecológicos... ...ajustarnos a la naturaleza... ...y pensar que es necesario morirse, que no pasa nada... ...que no te está pasando nada raro cuando te mueres... ...o cuando se muere un ser querido... ...le ha pasado lo natural. La antropología, por otro lado, también nos enseña... ...que ha habido... Eh, ...que hay grupos que viven la muerte... De, de, ...de maneras... ...que la aceptan, de manera muy natural... ...como los indios americanos... ...etcétera, ¿no? Que vivía la muerte como una cosa natural. Nosotros podemos aprender eso, ¿no?
2: Fíjate que los humanos somos probablemente el único animal que es consciente que se va a morir. Los demás no lo sabemos. Pero los humanos somos conscientes y tenemos que lidiar con eso... ...y la evolución no nos ha dado herramientas para, para afrontar esta idea. El, el pensamiento racional de decir, bueno, la única manera de no morirse es no vivir... ...porque va no. todo en un paquete. Naces, vives y te mueres y va todo en un paquete, no puedes pillar solo una parte. Ley de vida, ¿no? Es, es una ley de vida. A ver, el pensamiento racional, cuando llega la hora de morirse, supongo que todos tenemos un miedo razo razonable al desconocido, al sufrimiento, eso no, no te lo va a hacer desaparecer ningún pensamiento racional. Lo que sí que puede ayudar es a, a tomarlo con una cierta serenidad y con una cierta puesta en perspectiva, es decir, bueno, vaya marrón, pero la, la alternativa era haberme perdido toda la vida quizás es un precio que vale la pena al final morirse para haber sido de los pocos fragmentos de materia que hay en el universo que hemos podido vivir, con todo lo bueno que eso tiene.
1: Como científico, ¿no? Porque ahora hablando parece psicólogo, ¿no, <risas> Daniel?
2: Pero los a veces tenemos la idea de que los científicos no aprecian las cosas, no viven bien, no son felices, y, y es muchas veces al revés. La, la, la visión que te da la ciencia te permite disfrutar de qué bonita es una flor, qué bajo que es enamorarse, y encima además puedes valorar también cómo ha evolucionado esa flor o mira qué hormonas me están subiendo y bajando ahora, que le das un poco de más de valor. Pero también tiene su utilidad el pensamiento científico.
1: Otro tabú o otra interpretación ¿no? que hacen los seres humanos del sexo.
2: Sí. Por ejemplo,
1: ¿no? <risa> Rafael, eh, en la sexualidad <risa> sí. dices que hay que tener una mentalidad científica. Sí. ¿En qué sentido?
3: Porque eh, nosotros a lo largo de la historia y en estos momentos también... ...exageramos mucho con respecto al sexo... ...cuando desde un punto de vista científico... ...desde un punto de vista biológico... ...no hay mucha diferencia entre el acto sexual... ...o el acto alimenticio, el acto de comer... ...o el acto de defecar, es la realidad... ...a mí me gusta decir un poco provocativamente... ...que nosotros todavía pensamos... ...que, que los penes son de oro... ...y las vaginas de platino... ...cuando no, son de carne como el sobaco, igual... ...por lo tanto, no hay que darle una importancia exagerada que todavía lo hacemos, al sexo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto dentro de, de la psicología que vemos cada día? Por ejemplo, que tenemos un tabú, exageramos sobre la infidelidad. A, a mí me parece muy bien que la gente, que, que, que queramos ser, que hagamos pactos de fidelidad. Pero bueno, la naturaleza nos dice que mantenerlos es difícil, porque los mamíferos, el, la mayor parte de los mamíferos no son. ...fieles y no son monógamos... ...por lo tanto, te va a costar mantener esa fidelidad... ...por lo tanto, una infidelidad no es una cosa tan rara... ...no es una cosa que, que te debe humillar... ...como piensan muchas personas... ...que es una traición increíble... ...a ver, es, es la ruptura de un pacto... ...que por cierto, es difícil de mantener... ...todo lo difícil hay que ponerlo un poco en cuarentena... ...por ejemplo, ¿no? Otro, que antes eh, hablábamos un poco eh, sobre el tema... ...la homosexualidad, ¿no? Se ha dicho que la homosexualidad es antinatural... ...en todos los grupos eh, animales se da la homosexualidad. Por lo tanto, ¿cómo decir esto que es? sí. es? los bonobos tienen prácticas homosexuales? Eh, absolutamente, no hay ningún problema en eso, ¿no?
2: En realidad, cuando se, cuando se, con la sexualidad lo que ha pasado es que se ha intentado... ...históricamente negar el componente biológico que tiene. Como si fuese una cosa venida del cielo y aparte... ...y como muy bien decías, es una función biológica como cualquier otra... Sería un error pensar que solo es una función biológica. Es mucho más, tiene un componente emocional, un componente afectivo, que no se puede ignorar. Pero también es un error ignorar el componente biológico, hormonal, instintivo de reproducirse y de buscar el placer. Eso existe y muchas veces para bloquearlo o para socialmente controlarlo se decía, esto es antinatural. Casi no hay nada que sea antinatural porque si tú vienes a buscar en la naturaleza... ...cualquier aberración que socialmente se considere una aberración... ...encuentras algún bicho que lo hace... ...de manera que esto de antinatural... ...aparte de que es difícil ponerle la etiqueta de, de antinatural... ...los bonobos hacen cualquier cosa en lugar de pelearse, practican el sexo y no es una mala estrategia bueno, mira la mantis religiosa y yo sea, te voy a decir, mira a <risa> la 2, que aquí en la 2 cada
1: día vemos documentales que se cuentan cosas que, que parecen horribles o que son para ponerse las manos en la cabeza y en la naturaleza pasan pues por eso que a veces
2: el, el, el hecho de antinatural o no natural ha sido querer ignorar la, la parte física, fisiológica de la sexualidad que está ahí, que es muy potente y que socialmente la hemos intentado modular con más o menos éxito pero hay que ser consciente de hasta dónde puede llegar la modulación y qué efectos tiene y qué dificultades tiene.
1: Otro de los temas que tratas a menudo, Rafael, es eh, la exagerada necesidad que tenemos de mm. aprobación de los demás, ¿no? Y dices que es, de nuevo, hay que aplicar una mentalidad científica para aprender a discrepar, para dar por genial la discrepancia, si yo no pienso igual que tú o el otro no, piensa, no está de acuerdo contigo.
3: Sí, porque esto también lo tratamos mucho en la consulta, ¿no? Porque generalmente tenemos eh, demasiada necesidad de, que, de tener la aprobación de los demás. Entonces vamos con mucho miedo, ¿no? Tenemos vergüenza hablar en público, no vaya a ser que no me aprueben ¿no? lo que voy a decir, eh, etcétera, ¿no? O vergüenza eh, mismamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eh, nosotros hemos de tener un espíritu científico y darnos cuenta de que hoy en día no necesitamos eh, apenas la aprobación de la gran mayoría de las personas. ¿No? Pero, sin embargo, actuamos como, como si la necesitásemos. Entonces, nosotros vemos que eso eh, no es así. ¿De, ¿De qué vendría esta necesidad sí, sí, de en ese en, punto realidad, de vista
2: en realidad es, es prácticamente un, una consecuencia de la evolución de los humanos... ...que hemos evolucionado como animales sociales. Y animales sociales quiere decir que dependes mucho de estar integrado en un grupo... ...en una tribu o en un, en un grupo de homínidos que volaban por las llanuras de África. Y el que pasaba de estar integrado en este grupo los leones se lo comían enseguida. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad de estar aceptados dentro del grupo y con eso hemos de lidiar porque es un instinto que tenemos. Pero como muy bien decías, hoy en día este es un instinto ancestral que ya no nos es necesario. Y en realidad el método científico básicamente es vamos a discutir cualquier idea que digas, nos vamos a entretener a discutírtela hasta el fondo. Y si resistes todas las críticas, es que la idea era buena.
3: Sí. incluso desde un punto de vista científico es bueno analizarse a uno mismo. Es decir, decir, oye, tendré razón en lo que digo. Si otro demuestra una explicación mejor al fenómeno que le estoy explicando, que explica más o predice mejor, la, la cambio inmediatamente.
2: Exacto, la gracia está en que no hay m, m, reglas de oro inmutables en la ciencia. Cualquier opinión es bienvenida porque es lo que precisamente es el motor... De la ciencia y el motor de la sociedad. Sí. La sociedad ha avanzado gracias a los disidentes. Sí.
3: Incluso podríamos acabar diciendo que podríamos estar equivocados aquí con lo que hemos dicho, ¿verdad,
0: Daniel?
2: Probablemente eso nos haría mejorar cuando lo descubramos. Pues mira,
0: nos parece una conclusión súper racional también, <risa> y que cada uno saque sus conclusiones.
3: Diez contra
0: uno. Diez contra uno.
3: Radio San Vicente. La, la terapia que yo practico se llama así, ¿no? Terapia cognitiva, que significa terapia del pensamiento, ¿no? Y realmente es, es un tipo de psicoterapia, yo creo que es importante que, que las personas sepan que en el mundo de la psicoterapia existen diferentes tipos de, de psicología, de psicoterapia, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque cuando uno va al psicólogo haría bien en preguntar oiga usted qué tipo de psicoterapia practica, en qué consiste, si puedes preguntarlo, eh, también cuánto va a durar, cuánto dura ese tipo de tratamiento. ¿Qué, ¿Qué resultados eh, prevé usted? Esto es muy importante porque, claro, no es como la medicina, en la cual hay, está bastante establecido, o por lo menos hay una corriente mayoritaria dentro del mundo de la medicina actualmente. Por lo tanto, vas a cualquier médico, seguramente hará el mismo procedimiento, ¿no? Eh, la psicología no, con lo cual es muy importante saber eso. La psicología cognitiva... Es, es la que yo practico, pero hay otras. ¿Cuáles serían las más importantes, Rafael? Bueno, yo creo que las, hay, hay bastantes ¿eh? corrientes de psicología, pero quizás las tres más importantes, por citar tres, son el psicoanálisis, que es la más antigua, eh, la psicología cognitiva, que es la que yo practico, o del pensamiento, y la psicología conductual o de la conducta. Estas son las tres que, que existen en la actualidad. Podemos hablar un poco de ellas. Por ejemplo... La primera es el psicoanálisis. Eh, el psicoanálisis sostiene que si nosotros tenemos neuras, ¿sabes?, de, de todo tipo, es porque hemos tenido un trauma, sobre todo en la niñez, un trauma que ha dejado una huella, un, un complejo ahí, que produce que tú tengas eh, este problema en la actualidad. Por ejemplo, ser muy tímido, o ser una persona eh, con mucha ansiedad, con mucha tendencia al estrés, pues será por un trauma que te ha quedado allí. Entonces el psicoanálisis, eh, eh, ya te digo, bueno, lo creó Freud, todo el mundo lo sabe, Sigmund Freud a principios del siglo, del siglo XX, hay que decir que el psicoanálisis es, es una escuela que, de psicología, una psicoterapia que está en desuso. En las escuelas, en las facultades de psicología de todo el mundo, no se suele explicar ya, no se suele, no se suele enseñar, porque se entiende... ...que es una escuela poco científica... ¿no? ...o que sus presupuestos... Eh, ...han sido superados... ¿no? Eh, ...por lo tanto... ...ahí está el psicoanálisis... ...luego está la psicología conductual... ...que he mencionado... ¿no? ...la psicología conductual funciona... ...bajo el presupuesto de que si cambiamos tu conducta... ...tu conducta... Van a, ...va a cambiar también... Tu, ...tu manera de ver el mundo... ...y si te enfrentas a, a las situaciones... ...mediante acciones... ...te va a cambiar también tus emociones y tu vida emocional, por ejemplo eh, un caso en la eh, unos casos en la que la psicología conductual se aplica mucho ¿no? por ejemplo hemos hablado aquí incluso alguna vez de, del trastorno en ataques de pánico o una fobia ¿no? imaginaos que yo tengo fobia a los gatos hay personas que tienen fobia a los gatos o a las palomas ¿no? entonces si, si ven una paloma cerca pues les coge mucho miedo y tienen que apartarse de allí ¿no? entonces la psicología conductual te dirá te expondrá poco a poco a, a, ...a las palomas... ...primero con fotografías... ...luego a mucha distancia... ...luego otro día acercándote más... ...y poco a poco te vas acostumbrando... ...vas aprendiendo que no hay nada que temer... ...vas desaprendiendo... ...lo, lo que habías aprendido mal... ...reaprendes... ...mediante la conducta... ...y entonces ese miedo se te pasa... Esa es, ...esa es la psicología conductual... ...y está pensada para que a través de tu conducta... ...tú vayas cambiando... ...una persona deprimida por ejemplo que tiende mucho a quedarse en casa, etcétera, pues la harán salir, eh, la, llevar una conducta contraria a la conducta que uno hace cuando está deprimido. Y por último, la psicología conductual, que es la que yo practico, que creemos que... La cognitiva, ¿no? La, la cognitiva. cognitiva. Es decir? que habías dicho conductual. Entonces, ah, perdón. Estaba sí. ahora hecho perdón. Cognitiva. La psicología cognitiva. O del pensamiento, que también se llama psicología racional. Se basa en el supuesto de que nuestros Neuras, nuestras neuras, nosotros, nuestras emociones muy negativas, se, se producen, las producimos nosotros con nuestros pensamientos, con lo que yo me digo, ¿sabéis? Si, si yo me digo, por ejemplo, eh, esto es insoportable, no lo puedo soportar, esta situación es intolerable, me voy a poner muy mal, ¿lo veis? Pero fíjate, nosotros tenemos ese lenguaje salvaje con nosotros mismos, ¿sabes? Es eh, súper exigente. Y, y eso nos provoca emociones exageradas.
1: Y la terapia cognitiva entronca un poco con lo que decían algunos grandes filósofos griegos.
3: Uh -huh. Sí, sí. Vas a decir sí. el,
1: de, el nombre. ¿Es eh, el nombre que te gusta tanto? Sí,
3: por ejemplo, Epícteto. Epícteto. <risa> sí, sí. Y, y muchos otros, ¿no? Y muchos otros, ¿eh? Diógenes, cantidad de, 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 de filósofos de la antigüedad o, pers o personas que han pensado sobre cómo funciona la mente humana han llegado, por ejemplo, eso que se dice mucho. Todo es según... ...el color con que se mira. ¿No? Se sí. dice, ¿no? Sí. Y es cierto. Es decir... Eh, ...las cosas... ...en sí, no nos afectan. sino Nos afecta lo que nos decimos. Eh, y nosotros... No, a ver, algunas cosas sí que nos afectan directamente. Yo creo que Si hay un tigre aquí suelto... ...pues sí, sí, eso automáticamente me va a poner muy nervioso. Pero el resto de emociones... ...de nuestra vida cotidiana nos las provocamos nosotros... ...con lo que nos decimos. Pero un ejemplo. Por ejemplo... Eh, ...Juanjo, y, imagínate... Eh, tú haces deporte, sí. haces deporte. Sí. Vale, ¿te lo pasas bien haciendo deporte? Sí, sí, si sí, no lo, no lo haría. Claro, pues imagínate que en vez de hacer deporte, que vas dos horas al gimnasio, te, te llevo a una carretera a picar piedra, ¿sabes? Durante dos horas. ¿Por qué? ¿Qué te echo? Vale, pero eso no te gustaría tanto. Dirías, pero bueno, ¿a qué me somete Rafael? O sea, me, me está esclavizando aquí en la carretera. Pues más o menos es una cosa parecida. Pico piedra, eh, ejercito los músculos. Pero ¿qué pasa? Que... So, yo entiendo que ir al gimnasio me lo paso bien, es positivo, hago una lectura positiva de eso con mi diálogo interno y lo transformo en algo fantástico. Y la misma cosa, si yo tengo un diálogo diferente, se transforma, vamos, en, en una pena de cárcel, ¿no? Entonces fíjate cómo lo que yo me digo es, eh, eh, es como me afecta. Y ¿sabes qué pasa? Que los seres humanos podemos disfrutar prácticamente en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque hay mil oportunidades de disfrutar de la vida. Si no te quejas, si no te dices tendría que estar en esta situación o sería mejor la otra o no lo puedo soportar, si no te dices eso y, y te acomodas a lo que hay, enseguida descubres posibilidades para disfrutar de la vida.
1: ¿Y, y eso no sería un poco como mmm, autoengañarse...? Una parte de decir, bueno, todo es genial, yeah. todo está muy bien... Claro, en Eche mi caso voy con positiva. Rafael,
0: el que pica soy sí. yo, pero ah. mira, estoy junto a él, claro. disfrutando del sol, nos ponemos claro. morenos,
3: ¿no? Vale, no, porque es diferente, porque... Eh, a ver, en psicología cognitiva, que fíjate, eh, también se llama psicología racional. A ver, lo que es malo, es malo. O sea, por ejemplo, si ahora eh, tiro este vaso, se me cae este vaso al suelo y se rompe, es malo eso. habría Tendría que estar loco para decir que eso es bueno. Eh, eh, estaría mucho peor, no, no estaría neurótico, estaría lo siguiente, ¿no?, fatal. No, la psicología, la psicología cognitiva te dirá, no, eso es malo, pero no es el fin del mundo, no es la guerra nuclear, sí pero Si te Seamos echan racionales. el
0: trabajo, si te echan del trabajo Rafael, ah, vale. mmm, bueno, te deja la novia, o te deja el novio.
3: Sí. Mira, eh, las personas con una mentalidad más fuerte y más positiva, más racional incluso, consideran que esas adversidades que has mencionado ahora, como por ejemplo que te deje la pareja o, ...o perder el trabajo no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Por lo tanto, yo aún podré ser feliz... ...y podré hacer cosas positivas por mí y por los demás. porque Quizás no necesito tanto, tantas cosas como me había dicho.
1: Eso entronca con ese concepto que tú utilizas... ...que es el de la necesititis.
3: Súper importante. La, la psicología cognitiva tiene este concepto como uno de sus pilares. La, el, la necesititis es la enfermedad del siglo XXI... Pensamos que necesitamos tanto para estar bien. Eh, necesito un trabajo seguro, muy bueno, necesito se nos meten cosas en la cabeza. Necesito ser actor, necesito tener pareja, necesito tener hijos. Y si no, soy un maldito desastre. Nos llenamos de necesidades. Cuando, por ejemplo, yo cito muchas veces a personajes que, piensan, que son fuertes, piensan de otra manera. Por ejemplo, San Francisco de Asís, yo no soy especialmente creyente, pero San Francisco de Asís es un tío... ...que me mola mucho porque era muy fuerte y muy feliz... ...y él decía... ...cada vez necesito menos cosas... ...y las pocas que necesito... ...las necesito muy poco... ...era un tío fuerte... ...si dispongo de ellas, de comodidades... ...las disfrutaré, pero si no dispongo... ...me olvido... ...hay mil cosas maravillosas que hacer... ...por lo tanto, necesitar poco... ...fíjate, es labrarse... ...una filosofía de vida... ...que me hace una persona fuerte... ...con cantidad de tolerancia a la frustración y con amor por la vida. Pero fíjate, eso no es eh, ser happy flowers, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Verlo todo de color de rosa. No, hay cosas grises, hay cosas de, de hasta un poco negras, pero yo voy a ser feliz igual, porque tengo muchas opciones.
0: Pero estamos hablando de un pensamiento positivo. ¿La psicología cognitiva lo yeah.
3: es? No, en realidad no, Juanjo, porque eh, el, el pensamiento positivo, hay libros de autoayuda, que así se llaman, que son de pensamiento positivo, y esto no es psicología cognitiva, porque el pensamiento positivo sería como decirse eh, hay, de hecho hay una frase que acuñó un autor de pensamiento positivo, francés de principios de siglo, que se llama Émile Couet, eh, que él dice que había que decirse la siguiente frase todos los días todos mi vida cada día va mejor y mejor en todos los aspectos. Y tenías que decirte esto 20 veces. Y entonces, ostras, esto, esto te convencía de cierta manera y te hacía estar mejor. Bueno, eso ha desaparecido, eh, el cuísmo que se llamaba así, ha desaparecido. Y, y el pensamiento positivo no funciona porque es falso. No todo me va mejor y mejor cada día en todos los sentidos, eso es absurdo. Lo que pasa, el, el, la, la psicología cognitiva es armarte de una filosofía de vida en los diferentes puntos que nos puede afectar la vida... De tal manera que tienes unas convicciones que te hacen una persona fuerte, pero con, con argumentos. O sea, por lo tanto, la psicología cognitiva es una psicología de argumentos, no de pensamiento positivo o de decirse cosas bonitas.
1: Volviendo a las diferentes terapias, también son distintas en sí. cuanto a su duración. Mm. ¿No? ¿Cuánto tiempo puedes estar hablándote a ti mismo de una determinada forma? O...
3: Sí, súper importante. Mira, que yo creo que eso es una cosa que eh, los usuarios... Los, los pacientes deberían preguntar a su psicólogo, oiga, ¿cuánto va a durar la terapia? Esto es muy importante porque antes hemos hablado del psicoanálisis. El psicoanálisis de media dura cinco años, cuando no diez años. ¿no? Entonces, a ver, ¿quién está dispuesto a hacer eso? Muchas veces los psicoanalistas no te lo dicen al iniciar la terapia porque si no la gente no, no iría, no, no la iniciaría. Por tanto, yo creo que es una cosa que se ha de preguntar. La terapia cognitiva dura tres o cuatro meses de media. entre 10 y 15 sesiones de trabajo duro eh, ...de aprender un nuevo lenguaje interno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y en cuanto a la eficacia? ¿Cuál de claro, las
0: tres es la más eficaz?
3: Mira, la terapia cognitiva es la terapia más eficaz de todas y esto está demostrado con eh, la tira de estudios científicos publicados en revistas científicas. De hecho, existen más de 2.000 estudios publicados sobre la eficacia de la terapia yo creo que, por ejemplo, si alguien, el público que nos está, está viendo, está pensando en llevar a cabo una terapia, que entre por Internet, por internet, encontrará estudios de eficacia de las diferentes terapias Fíjate pues qué
0: casualidad, que es la que tú practicas. Claro, ¿eh, es, sí,
3: pero fíjate, Juanjo, si, si existiese, eh, desde un punto de vista científico, los que practicamos eh, disciplinas científicas, nosotros nos adscribimos a lo que funciona. Si mañana eh, aparece una escuela de psicoterapia más eficaz, o sea, eh, la, la, la incorporamos inmediatamente, que es lo que hacen los médicos y los científicos cuando aparece una nueva, un nuevo procedimiento más eficaz. Simplemente estamos atentos a la eficacia y, de, y, y a la eficiencia de, de los procedimientos que usamos, incorporamos lo que vaya funcionando ...cada vez más... ...y lo que sea más científico... ...no tiene ningún secreto... ...está todo sobre la mesa...
0: ...10 contra 1... ...10 contra 1... ...Radio San Vicente...
3: ...sí, se llama AIMSA... ...y es un... ...es un... ...es el arma más poderosa... ...que existe... ...más que la bomba de neutrones... ...o, o lo que quieras... Uh -huh. eh, ...la... ...la AIMSA nos la enseñó Gandhi... ...que yo soy súper fan de Gandhi... Y, ...y quiero que la gente lo conozca más... ...todavía... ...y... ...y nos la dio a conocer Gandhi... fíjate... ...y él decía... ...la arma más poderosa bueno, que existe...
0: Bueno,
3: con ella, él consiguió la independencia de la India de la India en su momento de Gran Bretaña. Ahora hablaremos de la IMSA. Pero vamos a ver, ¿y eso es un arma? Sí, sí, un arma superpotente. Consiste, es un arma para desmontar la agresividad, para acabar con la agresividad. Y es un arma que consiste en, cuando nos encontremos a personas agresivas, la IMSA consiste en descubrir su fondo amoroso y maravilloso al niño que lleva dentro demostrárselo y eso eh, acabo con las personas agresivas Va, vamos a ver un ejemplo imagínate Juanjo que ¿Sí? por ejemplo tú te vuelves muy agresivo y me dices algo muy desagradable ¿sabes? Eh, contra sí. mí sí. entonces la insa consistirá en que yo te diga pero Juanjo deja de comportarte de esta manera si tú eres una persona con una gran capacidad de amar sácala esto es lo que nosotros hemos de hacer, siempre con las personas agresivas. Descubrir, quitarles la careta y descubrir que en realidad ellos son niños. Y que si actúan de esa manera, se equivocan. Y es, esta es, es lo que consiste la, la IMSA.
1: Bueno, fácil no es, ¿no? Uno de los ingredientes de esta IMSA que tú comentas es, que es muy importante, la persistencia.
3: Sí, porque al principio cuando nosotros eh, utilicemos la IMSA en las personas agresivas... Al principio es posible que, que, que no cambien, ¿no? Pero si nosotros insistimos y vamos ahondando eh, en ese corazoncito eh, hermoso que tiene la gente, le, les podremos transformar. Por lo tanto, la persistencia es muy importante. Pero no hemos de temer a las personas agresivas. Las personas agresivas son personas locuelas o personas que les han enseñado que el mundo es una lucha, pero en realidad todos somos maravillosos. Entonces... Lo que tenemos que hacer es descubrir, cambiar a las personas agresivas.
0: Bueno, de hecho, Rafael, tú cuentas que el AINSA llegó a curar a un paciente tuyo, así, de una forma radical.
3: Sí, yo eh, lo, lo explico en mi libro, el, en las gafas de la felicidad, tenía un paciente entre los muchos que he tenido, pero este en concreto era bastante eh, fuerte su caso, ¿no? Él se llama Félix, se llama Félix, y, y es un chico de unos 45 años que vino con la siguiente queja. No, Él me dijo, mira, Rafael, yo... Vivo en perpetua tensión, tenso, incluso tengo la espalda, tengo grandes dolores de espalda porque siempre estoy contracturado, porque yo soy una persona muy agresiva, soy una persona hiriente, soy una persona desagradable, prepotente.
1: Al menos lo reconocía. Sí, sí, sí.
3: Lo he sido desde los dieci más o menos desde los 15 16 años. Pero él decía, pero yo no soy así, Rafael, en realidad. Es una máscara que llevo, porque yo no soy así. Lo que pasa es que yo, de él me explicó su historia, él de pequeño... En el cole sufrió acoso escolar o bullying, como se llama ahora. Uh -huh. Se reían de mí, yo iba mal en el cole. Y la verdad es que yo estuve súper deprimido en mi infancia. Estaba deprimido, me quería morir. Hasta que más o menos a los 15, 16 años aprendí que, bueno, que había una solución, que era golpear primero. Entonces yo me volví una persona así, prepotente, hiriente. Entonces la gente me tenía miedo y entonces se dejaron de meter conmigo. Bueno, y yo resulta que esta máscara de agresividad, que en realidad no me gusta y que yo no soy así, resulta que la tengo, la he mantenido durante todos estos años, pero la verdad es que no soy feliz, y además tengo esta tensión perpetua, No creo que siempre me he de poner por encima de los demás, y vivo muy mal. Entonces nosotros estuvimos trabajando, y yo le decía, bueno, Félix, piensa que, no te, que ahora eres adulto, no tienes por qué ser así, la gente, la mayor parte de la gente, es maravillosa, la gente es, es guay, por lo menos el 60% o el 70%. Es verdad que existen personas que, como Félix, andan equivocados y tienen esa máscara y son hirientes. Y algún psicópata también hay por ahí. Pero son, en realidad, son la minoría. La gran mayoría de las personas son diferentes. Por lo tanto, si amoroso, relacionate con personas amorosas. Pero entonces Félix me, me decía... Bueno, pero, pero le costaba mucho cambiar, quitarse esa máscara de agresividad, porque decía... Es que tengo miedo a encontrarme a esa minoría de personas agresivas y claro que me hieran. Y me deprima como cuando era pequeño, ¿no? Tenía ese temor. Entonces yo le dije, vale, la solución, tu solución a este problema es la IMSA. Cuando nos encontremos... Nosotros tenemos que intentar relacionarnos con personas solo, con personas amorosas y cariñosas. Y con personas prepotentes e hirientes, no. Las hemos de quitar de nuestra vida. Pero es verdad que nos las encontraremos a veces, ¿no? Pues en el trabajo estamos obligados a relacionarnos con personas, ¿no?, eh, con algunos familiares, etcétera, ¿no?, o con personas que nos encontramos en un viaje eh, por la calle. Sí, estarán esas personas que están un poco locuelas, pero con esas personas podemos aplicar la insa, intentar transformarlos con carretadas de amor y descubriendo que son personas que en realidad tienen mucha capacidad de amar y decirles, oye, deja de comportarte así. Porque yo sé que dentro tuyo hay un corazoncito maravilloso que lo que está deseando es amar. Compórtate amorosamente y no estúpidamente. Eso solemos decir una y otra vez a las personas agresivas.
1: ¿Qué es lo que hizo Gandhi, ¿no? empleando la IMSA, contra ni más ni menos que el Imperio Británico?
3: Efectivamente, eh, Gandhi, de una manera persistente, él hacía huelgas de hambre pidiendo la independencia y hacía marchas pacíficas con ciudadanos indios. ...pidiendo la independencia porque era injusta la situación que se vivía en la India con respecto a Gran Bretaña. Entonces a él lo metían en la cárcel. Y él, va seguía haciendo huelgas de hambre... ...pero cuando lo sacaban de la cárcel, su mensaje de cara a los británicos era... ...sois mis hermanos, os quiero. Dadnos la independencia porque sé que vosotros, el pueblo británico, tenéis un corazoncito maravilloso. Sacadlo. Una y otra vez, una y otra vez. Y él consiguió, sin tirar un tiro... ...la independencia en un tiempo récord de la India de un gran imperio. Y fijaos que cuando Gandhi, eh, nada, eh, cinco, entre 5 cinco y 10 años después... ...viajó varias veces a Inglaterra, cuando ya habían conseguido... ...la independencia de la India, fue recibido por el pueblo británico... ...como un héroe.
1: Y con toneladas de amor, ¿no?
3: Y con toneladas de amor, transformó a toda una población mm. sin tirar un tiro. Pero lo que hemos de hacer es decirle al agresivo... Oye, que a mí no me engañas. Yo sé que eres una persona con un corazoncito increíble. Pero hay
0: los que son, Rafael, muy, muy agresivos. Según tú, renuncian de la IMSA y es prácticamente un muro, ¿no? Es chocar contra una pared.
3: Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que eh, los que... Mira, si nosotros usamos la IMSA, puede pasar dos cosas. Que transformemos a esa persona, al menos con nosotros, o que huya de nosotros. Porque no hay nada peor para una persona agresiva... ...que utilizar la insa. ...porque le descubres lo que está haciendo... ...y además estás descubriendo como un secreto... ...que él en realidad es un niño... ...que lo que quiere es amar... ...y eso no le gusta... ...y además le enseñas como el espejo... ...y nadie le gusta verse en un espejo desagradable... ...si tú a una persona agresiva... ...le dices una y otra vez... ...que en realidad... ...que, que deje de hacer eso... ...porque tiene un corazoncito... ...y lo que desea es amar... ...o cambia o huye de ti... ...pero no va a soportar la situación esa... ...por lo tanto... También encontraremos que hemos resuelto la situación. No hay que tener miedo a las personas agresivas. Hay que usar la IMSA.
1: Y con la IMSA las personas pues, son todas maravillosas y es la mejor forma de ser feliz. Amar.
3: Sí, claro. Fácil no es,
1: ¿eh? Rafael, alguien puede decir que... No, que eso es demagogia pura, ¿no? Que se te pueden sí. reír a la cara, vamos.
3: Claro, eh, sí, es verdad. Podemos pensar que, que es irreal esto. Pero fíjate que es real. Gandhi consiguió eso de Gran Bretaña, ¿no? O sea, es decir... Eh, eh, no hay nada más real que conseguir la independencia de un gran imperio, ¿no?, eh, sobre un gran imperio, es increíble, ¿no?, claro que funciona la insa. lo que pasa es que no vamos a tener miedo, eh, también es, es cierto que le damos demasiada importancia a, tener, eh, a, a los insultos, incluso algunas pequeñas agresiones, no hay que tenerle miedo a todo eso, ¿no?, si nos insultan, pues bueno, son solo palabras, es verdad que es mucho más agradable que la gente sea amorosa, Pídelo una vez más. Descubre el corazoncito amoroso de la persona que todos llevamos dentro. Claro que eso... Es que todos somos personas maravillosas. Pero hay, que, hay quien dice, Rafael, que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Sí, vale. Exacto. Claro. Hobbs, ¿no? Decía Hobbs, eso también. ¿sí? Eh, mira, yo te aseguro y te lo puedo demostrar que todas las personas... Que el hombre en realidad es maravilloso. Las personas son maravillosas. ¿Quieres pruebas? Lo que pasa es que se vuelven locuelos. O andan muy confundidos por aprendizajes equivocados. ¿eh? Pero en el fondo las personas son maravillosas. Te voy a dar pruebas, Juanjo. Si nosotros ahora mismo nos vamos a cualquier jardín de infancia de España y, y vamos a visitar a los niños de cinco años, son todos amorosos y lo que quieren es ser felices y jugar. Todos. Pues nosotros éramos esos niños. Esta es la primera prueba. ¿Quieres más pruebas? Todas esas personas que han sido delincuentes, que han sido entre comillas malas, ...y que han cambiado... ...y se han transformado increíblemente... ...¿ves cómo de fondo tenían... ...un corazoncito que quería amar?... ...uno de estos personajes... ...del que precisamente yo hablo en mi libro... ...es Mike Tyson... ...Mike Tyson no os acordaréis ¿no?... ...ese boxeador. boxeador... ...que en los años 80 me parece que fue... ...o sea a finales de los 80... ...pues se hizo súper famoso ¿no?... ...porque además noqueaba a sus adversarios... ...en minutos ¿no?... ...era una bestia ¿no?... ...le llamaban el tanque... ...y también... ...en Estados Unidos le llamaban... ...el hombre más malo del planeta... ...¿vale?... Pues Mike Tyson, eh, realmente en ese en esa época no era una persona muy agradable, ¿eh? Mike Tyson. De hecho, él pasó tres años en prisión por violar a una novia suya, imagínate. Bueno, él entró en prisión y por influencia de, de otro interno se convirtió al islam. Hubo una persona que utilizó la imisa con él. Ante su agresividad le respondió con amor y descubriendo su corazoncito amoroso. Y él se convirtió al islam. Actualmente eh, Mike Tyson ya no quiere dedicarse al boxeo ni quiere que le llamen el tanque nunca más. ¿no? Él, es, eh, él trabaja para los demás en organizaciones benéficas. Ese es el nuevo Mike Tyson. Y él dice, yo estaba loco. Yo nací en, en las peores vario, eh, zonas del Bronx y pensaba que la vida era agresividad ahora descubierto que se puede vivir de otra manera. Todo el mundo se puede transformar.
1: Eh, Rafael, ya casi para terminar, ¿eres consciente que esta técnica no funciona con todo el mundo?
3: Con, con el 100% de las personas no, porque hay, hay un ligero porcentaje de personas que los psicólogos llamamos psicópatas. Son personas que les falta un cable y que no pueden experimentar emociones amorosas con nadie. Bueno, pero muy importante, son una minoría, minoría, minoría. La mayor parte de las personas agresivas son como mi cliente, como mi paciente Félix, que en realidad lleva una máscara delante. O
1: sea, hay que descubrir la fuerza de la bondad en sí, lugar de la de la maldad.
3: Sí, y de descubrir la parte amorosa, el niño, que llevan las personas agresivas y que esconden. Y que para ellos es como un secreto. Si lo descubres, se van a espantar. 10
0: contra 1. 10 contra uno. uno. Radios San
3: mentalizando querer es poder, poder
0: superar ver que te mentalmente mentalidad, querer
2: Esto es 10 contra 1.